0: 大家过年好，欢迎来到我的节目。能够在过年期间还听我节目的人，给你竖个大拇指。如果骄傲没被好。呃，关注我的新浪微博“珍奇美学小神”，呃，在评论区和私信区和我互动，也可以点击本张专辑的订阅条来订阅我的专辑，及时收到我节目的推送。本张专辑呢，就是帮助小人物来提高认知，或多或少的挣到一些被动收入哈。这两天是过年，嗯，应该是大多数人哈，都是在家里，能够听我这个节目的一定不是哈，大多数的人都是在吃喝拉撒睡啊，都是在洗浴中心里面搞破鞋。然后就是打打牌啊，斗斗地主啊，打打麻将啊，吹吹牛逼啊，特别是找一些老同学、老朋友，哎，看看他过得怎么样啊？他过得好，嗯，那我就不不说多了哈。他过得不好，那我就得耀武扬威，找一下存在感。但其实一点屁用都没有，因为对你来年的事业来说，没有太多的帮助。所以过年期间你要做什么？你要找合作，你要去向别人证证明，哎，你的未来是有很大的发展潜力的，不是在那吹你过往的成绩，今年混得有多好。关键是你，你吹牛的对象也帮不到你什么，也没什么必要的。不要，很多人就很喜欢找这种叫虚伪的存在感，不能够带来实际价值的东西，只是满足心理层面上的慰藉。其实他回到他打工的城市，工资都没有涨，哈，都还是原来的价格。好、啊，那今天说什么呢？就是说挣大钱跟小钱哈，因为很多人都讲，大钱挣不到，小钱不想挣。但其实大钱真的很难很难挣的，因为基本要靠命加运气，天时地利,利和人和。最关键的是哈，赚大钱它不仅看命看运气，而且赚大钱来讲，一般来说它的风险性也很大，因为赚大钱它是需要涉及到一些资本市场的问题、贷款的问题，因为大部分的大钱其实它做的是规模，而不是净利润。这什么意思呢？就是，你看哈、哦，你用水、用电、用煤气，其实它每一单，这个煤气公司、电器公司、电力公司挣不了你太多的钱。它靠的是你重复、不断、持续消费的这些小钱。但它有一个前提是，它的用户规模量要大。那用户规模量要大的前提是什么？它需要花费很多的钱去铺设它的基础架构，这不是一般人能承受的。而且，当你挣了很多的钱的时候，也很危险。特别是在中国哈，你有很多很多的钱，其实不是太安全。我觉得我一个月能挣个十几万、二十万就可以了，一个一年两三百万就会过得很好很好了，比上不足，比下有余，对不对？当然，很多人也会这么讲哈。那每个人的心理界定是不一样的，有的人觉得一个月拿一万块也是比上不足，比下有余；有的人一个月觉得拿三千块也是比上不足，比下有余哈。那每个人的幸福度的问题是看你自己对比的对象的问题。好，那因为它不是靠净利润去挣钱，它靠的是规模，所以它靠的这种庞大的业务规模去滚现金流，所以就是意味着哈，它行情好的时候，你要能贷到款就能挣到钱；那行情不好的时候，你贷款不仅赚不到钱，还会赔钱。比如说房地产市场，其实很多人就空手套白狼，就是有关系啊，然后把这个。贷款拿到之后，再去盖地啊，再卖给你们啊，或者先收一部分预付款上来啊。因为很多人买的是期房，都要先收钱嘛，收一部分钱，在呃银行的钱就可以把这个钱给滚起来啊。所以这个东西是要靠很多层面的，挣的大钱。房地产商很挣钱吧？但是现在哈、啊，你看，就算他们能贷到款，也不见得能挣钱，因为现在很多房地产的泡沫现象很严重，特别是一些三四线城市。你看那些美国、日本哈、啊、和一些欧美的发达国家，他们的利率都很低的，就是。贷款的利率都不高，但是创业还是很难，屌丝还是没有机会，因为他整个的社会很成熟，传统行业太成熟了，各个行业都已经有了非常细分的门类。我去了日本好几次啊，我发现，就已经，就已经极致化到了变态的程度，每一个行业的细分领域。都有相应的创业者，就是普通人没有机会。不是日本人不爱创业，是因为日本人创业第一，他挣不到多少钱；第二，他也会很辛苦，对吧？在新西兰也是，反而是那些开饭店的小老板呢，给那些打工的在挣钱。因为开饭店挣不了太多钱，因为打工的挣的钱就又稳定。又高，反而到后来，这个老板辛辛苦苦，全部都是为他的打工者在挣钱，自己一毛钱没有挣得太多，甚至还赔钱。所以，在这种传统的行业、传统的社会当中，做互联网哈、啊，你又要得有这种核心技术。这种核心技术呢，还不是说你有钱就能解决的，你还得要合适的人，不是靠贷款就能解决这些问题的。所以，挣到大钱不容易哈、啊。因为我们再来看，挣到大钱，每个人对大钱的定义不同。那挣到大钱的目的，无非就是为了财务自由嘛。那具体的金额，每个人的感觉是不同的，因为现在贬值得很厉害，货币啊。那对于我，我是觉得，对于一般人来讲，一千万以上算是一个财务自由的台阶。那一千万，是绝大多数人不可能通过工资赚到这个数字的。那怎么做呢？那怎么做呢？我们来看，自古至今，哈，就是从我们改革开放以来。呃，有哪些挣大钱的途径？挣大钱的途径不是靠个人的能力，是个人能力加上时代的洪流、时代的背景才有可能挣到这个大钱。你看，从1980年到2000年这20年哈，我们一般都会称之为它为叫劳动挣钱的年代，因为那个年代哈就越勤奋越辛苦，挣钱就越多。什么傻子瓜子，反正那个时候只要你肯干，遍地都是机会，因为那个时候渠道为王嘛，都是供小于求，对吧？求大于供。所以就会导致供求关系，导致他的东西就好卖，遍地都是机会，只要你肯干不懒就可以挣到钱。那两千年到二零一零年呢，算是一个资产升值的年代。所以我们回头看这十年，你可以看到，其实你什么都不用做，买房子就行了。我也没赶上，那个时候我还是学生，对吧？通常二零零二年，我就算一下，你二零零二年开始计划买房子的话，差不多到现在都是十倍以上的回报。那如果是算上杠杆。算上这种五倍杠杆的话，基本上就是五十倍的回报。所以你看，很多人他勤奋工作了一生啊、哦，也没有买一套房挣得多，因为他赶上了那个年代。那现在呢？二零一零年到现在，算是一个资本大爆发的年代。所以你只要被资本喜欢上，所以你看现在很多人创业目的不是为了挣钱哈，他第一他要找投资人来投钱，投钱之后呢，他自己呃把他市值做大，卖给下一波，或者是再做大。卖给别的公司来收购，这公司挣不挣钱不重要啊，他跟哪怕他是跟一个大公司做竞争的业务，那个竞争的业务呢做的还不错，有起色了，大公司会觉得嗯这可能会威胁到我，那我就把它收购过来，这个钱就就就做起来了。你看现在很多公司，它的目的不是为了上市啊，它的目的就是为了能够做到让大公司来收购自己，让 BAT 来收购自己，这就是他们成功的，一个最大的目标了，已经完全不一样了。所以现在你只要在那个时候。比如说你那个时候二零一零年啊进入阿里巴巴呀，差不多现在，京东啊、美团呐、啊，都能够做的还不错，都能够挣到还不错的收入。如果你还加上期权、股权的话，哈，我不我不只是工资，因为你那个时候二零一零年进到现在，应该是有股权和期权的。那这个时候你的钱就会挺多的了，很快就会变得很富裕。所以我们总结一点哈，赚，就是绝大多数赚大钱的时。这个机会啊，都是时代给予的，而不是因为你的个体能力卓越而造成的。所以我们要学会辨证不同的时代特征，选择符合时代特征的事业，比我们每天勤奋努力更为至关重要。那总结一点，那到现在怎么去挣到大钱呢？无非就是两个，但是我现在不能百分之百的预测哈，因为我只能基于现在的一些，呃情况和客观事实，来大致的判断，大致的判断不是百分之百哈。那无非就是股权投资和创业。那在这里我讲的创业哈、啊，也是分两种的。你自己开个早点铺也叫创业，你自己把它做成一个上市公司也叫创业哈、啊。那我在这里讲的是做成上市公司，做成非常庞大规模、有成套体系和系统的自动运转的大公司规模的创业，不没有讲那种个体户的生意哈、啊。在这里我们要分开一下。好，呃，大钱不容易挣啊，小钱其实我是觉得真的不难，真的不难。一个月是多少叫小钱呢？我就说一万块吧。我觉得一万块能够超过百分之，现在好像在中国，你能够一个月拿五千块就可以超过百分之九十五的人的工资了，百分之九十八。你要拿一万块，你能超过百分之九十九的人的收入，那我就觉得这个算是小钱吧。你只要稍微努力一下，真的不难。只要你不懒，勤快，不要老去打死工，不要去做那些稳定的工作。为了一个稳定的工作、体面的工作，去搞一个办公室的这种这这种职位，你不要为了找工作耽误时间去读什么研究生啊，去留学啊。你不要好高骛远去，去还没做过这个生意哈、啊，就去投个什么几十万、上百万去做那个所谓的加盟的生意。所以，只要你勤快哈，控制好成本，赚一点小钱真的不难。真的不难，在这个我经常说哈、啊，如果你在这个时代没有在手机上挣过钱，你真的太 out 了。你没有通过自己的努力能够一个月挣一万块钱以上，说明你真的太懒了，对吧？稍微努点力，我当然我不能讲那些活在深山里面的这些人。其实我觉得现在活在深山里面的这些人，也还是通过快手，如果有人会愿意帮他哈、啊，快手卖卖货，也还是能挣到几千块钱的收入的哈、啊。好。那我讲到，赚小钱，很多人为什么叫小钱不愿意挣呢？那是因为他们在做生意之前，首先考虑的不是盈利的前景，不是竞争的激烈程度，也不是计算投入多少钱，或者是做什么 SWOT 的分析。SWOT 的分析是一个我们平时指的一个叫呃叫 SOW 呃 SWOT 的分析法，它讲的是 S 是优势 ，W 是劣势 ，O 呢是机会。T 呢是威胁，你要做好这个竞争分析。很多人他是不管的，他不考虑的，他不考虑这些东西。他第一考虑的是什么呢？他要考虑的是我做这个事儿啊，周边的人会不会因为他做的这个生意看不起他，看不上他，打击他，给他泼冷水？好，如果有被瞧不起的可能，他立马就不干了啊，立马就退缩了。哪怕这个生意模式还不错，就像前两年哈。所谓的做一些拉人头的生意，做一些直销、微商、保险。哎呀，这个生意怎么能干呢？这个生意我干了，我周边的朋友会怎么想我呀？会怎么觉得我怎么混成这个样子了？去做传销了呢？对不对？所以他太在意别人的眼光、别人的看法，是不可能挣到什么大钱的。我是觉得普通人做生意，第一步要考虑的不是什么自尊，不要把什么自尊放在第一位。要把生存放在第一位，吃饱饭比面子更重要。为什么吃饱饭比面子更重要？因为当你家人生病的时候，你的孩子要上牛津、剑桥的时候，你自己生病的时候，你老婆要要要要要钱买奢侈品包包的时候，你一毛钱拿不出来。你觉得这个时候面子能够给你换来这些钱吗？如果不能，请你多挣钱，不要在乎那些所谓的闲言碎语，不要管，没有人。就是不会有人对他的话，这个人对你无关紧要，他的话也不会对你负责任的，他只是嘴上讲一讲而已。那骂我的人更多呢？那我每天活在这些人的嘴里，那我还别活了，都自杀了，对不对？因为你一定会有人喜欢你跟不喜欢你，有人看不起你，你认定这个行业、认定这个事业合法合规，而且不会昧着良心，能够真的帮助别人，哪怕别人暂时的不理解，你也可以把它做起来，认真做，别人看到你的努力，一年两年。到后来真的会佩服你，哪怕他不支持你，哪怕他不不在你这买东西，对吧？哪怕他不成为你的合伙人，但别人看到了你的毅力，看到你做起来了，哎，别人心里会讲，嗯，当时他没有被我的打击所所那个所所退却，啊、呃，还是坚持下来了，小伙子还是不错的，好吧？所以你看那个陶碧华、陶华碧吧，做老干妈的，他起步也是在那个小棚里、小棚子里面卖小吃开始的呀。那马云刚开始。也是上门推销黄页啊，对吧？他也没把自己自尊当回事儿嘛。你看，那个京东的老板刘强东，在公司快要上市的时候，还在街上发传单，还有人拒绝他呢。那他要这个脸吗？这个脸是自己给自己的，不是别人给你的。当你自己把自己的自尊暂时先放下来的时候，面子以后会有人给你穿上的。所以在这个社会社会上，没有人会在意你的自尊的，人们只会看到你的成就。在你没有成就以前，千万不要。太过于沉迷于自尊心，会害死你。二零二零年新年，可以关注我的新浪微博“真气美学小生”，点击屏幕上方的订阅条，来及时收到我节目的推送，或者把这篇你觉得还不错的音频分享到你的朋友圈，让更多的人听到。二零二零，加油！如果我知道有一天我会这么爱你，我一定对你一见重情。